0: Witajcie w programie technologicznym. Dzisiaj jest ze mną Dominik Piela, student informatyki. Witam Ciebie. Dzień dobry. A zajmiemy się dzisiaj, będziemy mówić o sztucznej inteligencji, a szczególnie skupimy się na czacie GPT. Czat GPT robi furorę. Coraz więcej ludzi się nim interesuje. W ciągu pięciu dni osiągnął milion użytkowników, a na przykład Instagramowi było potrzebne do tego aż dwa i pół miesiąca. A e, dzisiaj będziemy się zajmować tym, jak funkcjonuje ChatGPT, ponieważ e, w poprzednim programie, w technologicznym e, podsumowaniu poprzedniego roku mówiliśmy o tym, m.in. E, skąd się wziął ChatGPT, e, kto go wynalazł i kto jest za niego odpowiedzialny. A dzisiaj właśnie będziemy się skupiać na tym, e, jak on funkcjonuje. Dominik, jesteś e, studentem informatyki i jakbyś mógł nam opowiedzieć właśnie o funkcjonowaniu czatu GPT. Jak to się dzieje, że komputer rozumie to, co piszemy i sam też nam odpisuje?
1: Czat GPT ma wejście tekstowe i na zadane pytanie daje nam odpowiedź również tekstową. Jak to się dzieje, że, że komputer rozumie słowa? To jest trudne pytanie. Najpierw należałoby zadać inne pytanie. Pytanie, jak komputer rozumie jedno konkretne słowo?
0: A w jaki sposób on rozumie to konkretne słowo?
1: Aby przedstawić słowo w formie zrozumiałej dla komputera, słowo jest reprezentowane jako wektor.
0: Okej, okay. a co to jest wektor?
1: Chat GPT, co to jest wektor? Chat GPT, co to jest wektor?
2: W matematyce wektor to obiekt reprezentujący kierunek i długość przestrzeni. Wektory są wykorzystywane do opisu różnych zjawisk, takich jak ruch ciał, siły, pola fizyczne czy też dane numeryczne. Wektory są zazwyczaj reprezentowane przez listę liczb nazywanych składowymi wektora, które określają jego kierunek i długość. W dwuwymiarowej przestrzeni wektor może być przedstawiony jako para liczb y), gdzie X i Y to jego składowe wzdłuż osi x. I y. W trójwymiarowej przestrzeni wektor może być przedstawiony jako trójka liczb x, y, z, gdzie x, y i z to jego składowe wzdłuż osi x, y i z. Wektory mogą być dodawane, odejmowane, mnożone przez skalar oraz wykorzystywane do obliczania różnych wielkości, takich jak iloczyn skalarny i wektorowy. W matematyce, fizyce, informatyce i wielu innych dziedzinach nauki wektory są jednym z podstawowych narzędzi matematycznych. Wyjaśnij to bardziej
1: łopatologicznie.
2: Oczywiście, postaram się wyjaśnić to prostym językiem. Weźmy pod uwagę taki przykład. Gdy jedziesz samochodem, to poruszasz się w konkretnym kierunku i z określoną prędkością. Prędkość i kierunek, w jakim się poruszasz, to właśnie wektor. Wektor to obiekt, który składa się z dwóch elementów, kierunku i długości. Kierunek jest wskazywany przez strzałkę, a długość określa jak szybko lub daleko przemieszcza się obiekt. Weźmy teraz przykład wektora 3-4. Oznacza to, że wektor ten składa się z dwóch składowych 3 i 4. Możemy sobie wyobrazić taki wektor jako rysunek. Strzałkę, która zaczyna się w punkcie 0,0 na osiach X i Y i skierowana jest w prawo i w górę o 3 i 4 jednostki odpowiednio. Wektory są używane w wielu dziedzinach nauki i techniki, m.in. w matematyce, fizyce, informatyce, grafice komputerowej, a także w analizie danych. Można je dodawać, odejmować, mnożyć przez liczbę, obliczać ich długość, kierunek, a także stosować do rozwiązywania różnych problemów. Dziękuję. Nie ma sprawy. Służę pomocą.
1: Wiedza, którą przedstawia ChatGPT, jest taka bardzo encyklopedyczna. No właśnie. Ale wracając do tematu, wektor jest obiektem, który możemy przedstawić jako strzałkę lub jako uporządkowaną listę liczb. Z tym, że ChatGPT mówił o takich wektorach dwuwymiarowej i trójwymiarowej przestrzeni, ale jakby znając głębiej języka słowa mają wiele znaczeń, więc do tego potrzebujemy użyć wektorów znacznie większych.
0: W takim razie, jakich wektorów powinniśmy używać?
1: Jako minimum powinno się używać wektorów w wymiarowej przestrzeni, a jeśli chcemy uzyskiwać optymalne rezultaty, to uważa się, że powinno się wykorzystywać wektory co najmniej 300 wymiarowej przestrzeni.
0: Okej, i co dalej? Jak to działa?
1: Jak to działa? Najprostsze podejście to przyporządkowanie każdemu słowu randomowego wektora, Ale to rozwiązanie nie brzmi satysfakcjonująco, więc warto poszukać czegoś innego.
0: Okej, w takim razie czego?
1: Czeski naukowiec Tomasz Mikolow zaproponował rozwiązanie, w którym stworzył taką prostą, dwuwarstwową sieć neuronową i wytrenował, wytrenował ją. Sposób trenowania tej sieci możemy w sposób symboliczny rozumieć jako przechodzenie przez bardzo długi tekst i za każdym razem, kiedy jestem na danym słowie, zwracam uwagę na najbliższych sąsiadów tego słowa, czyli stosuję zasadę, że będziesz znać słowo od jego towarzystwa. I kiedy przechodzę słowo po słowie, a wiemy, że każde słowo to wektor, to za każdym razem minimalnie zbliżam wektory sąsiadów do wektora danego słowa. Przechodzę do następnego wektora, znowu minimalnie zbliżam do następnego i tak dalej. I jeśli zrobię to setki tysięcy, miliony, a najlepiej jeszcze więcej razy, to te wektory będą miały bardzo ciekawe właściwości.
0: Okej, czyli to jest coś takiego jak nauka języka, powiedzmy, poprzez uczenie się z kontekstu jakichś słów.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Jest to nauka z kontekstu i te wektory odzwierciedlają bardzo ciekawe zależności.
0: Jakie zależności?
1: To po pierwsze dla danego słowa, czyli wektora, jego najbliższe wektory to będą synonimy tego słowa, a po drugie to są bardzo ciekawe zależności. Na przykład wektor słowa król do wektora słowa królowa ma się tak samo jak wektor słowa mężczyzna do wektora słowa kobieta. Jak mówił ChatGPT GPT na początku programu, Wektory możemy dodawać i, do, i odejmować, więc możemy też powiedzieć, że król plus kobieta minus mężczyzna to królowa.
0: Okej, okay. a w takim razie już mniej więcej y, rozumiem, o co chodzi w tych słowach, jak to rozumie komputer, no, ale w takim razie jak y, chat GPT rozumie całe zdania i całe wypowiedzi.
1: Zdanie składa się ze słów, czyli z wektorów, więc możemy przedstawić je jako sekwencję wektorów, ale Zdania mogą być czasami krótkie, czasami długie i tak dalej, a komputer lubi, jakbyśmy mu zawsze podawali coś w tym samym rozmiarze, więc musimy znaleźć reprezentację dla zdania, która będzie zawsze taka sama i takie najprostsze możliwe podejście jest sumować wektory i wektor będący sumą jest reprezentacją tego zdania. I tak jak rozumieliśmy słowa jako wektor, teraz zdanie rozumiem jako wektor, ale to podejście jest bardzo proste i też w tym podejściu nie uwzględniam kolejności słów w stanie, więc jakby warto poszukać czegoś innego.
0: Okej, okay, w takim razie czego?
1: Szukano różnych rozwiązań i w 2017 roku zaproponowano architekturę Transformer w artykule Atencja to wszystko czego potrzebujesz. Tytułowa Atencja jest mechanizmem, który odzwierciedla sposób działania naszego umysłu, kiedy na przykład czytam tekst, w sposób selektywny koncentruje swoją uwagę na poszczególnych słowach i właśnie tak działa atencja w architekturze Transformer.
0: Okej. Okay. W ogóle Transformer brzmi tak jak z tego filmu Transformersów, ale rozumiem, że to nie o to chodzi.
1: Tak, ale to nie jest nie o to chodzi. Okej.
0: Okay. Dobra. E, ja się chciałam jeszcze zapytać. W takim razie, no skoro ChatGPT GPT ma przyporządkowane te wektory do każdego słowa, czy nawet do każdego zdania, to jak to się dzieje, że często podaje nam fałszywe informacje?
1: Jakby to, że znamy wektor do każdego słowa, mamy reprezentację każdego stania, to nie znaczy, że zawsze będziemy mówić prawdę. To tak, jakby nauczyć kogoś koreańskiego i mieć pretensję, że ktoś potrafi kłamać po koreańsku. Tak? To są rzeczy niezwiązane ze sobą.
0: A w takim razie, dlaczego Chat GPT podaje fałszywe po informacje? Skąd się to bierze?
1: To jest dobre pytanie. I na to jest prosta odpowiedź: nie wiem. Dlatego, że sieci neuronowe. Działają w taki sposób, że kiedy nie wiemy, dlaczego sieć neuronowa daje odpowiedź taką czy inną, a Chat GPT to taka ogromna, bardzo ogromna, bardzo, bardzo, bardzo ogromna sieć neuronowa, więc kiedy daje taką odpowiedź, a nie inną, to odpowiedź, dlaczego tak działa, a nie w inny sposób, jest zawsze taka sama, nie wiemy, bo po prostu w taki sposób działają sieci neuronowe, że. Nie wiemy, jak one działają.
0: Ja się zastanawiam, czemu nie wiemy, bo e, mogę podać przykład. Raz zapytałem czatu GPT, żeby podał mi konkretny artykuł Konstytucji. E, no i on mi podał dwa razy co innego i to nie to, że jakby wziął sobie z, skądś indziej powiedzmy inny artykuł Konstytucji, tylko ja sprawdziłam później. On sam wymyślił to. Jakby wymyślił mi coś, co nie istnieje i mi podał to, że tak jest w Konstytucji. No i Dlaczego tak się dzieje?
1: ChatGPT opiera się na modelu składającym się z miliardów parametrów, które zostały wytrenowane na, na ogromnym korpusie danych, i jest to niemożliwe, żeby wiedzieć, dlaczego wyjście jest takie, a nie inne. Dlatego, jak jest, dlatego, kiedy ktoś zadaje pytanie, dlaczego jest taka odpowiedź, to. Zawsze będzie taka sama odpowiedź, czyli nie wiemy.
0: Miałbyś jeszcze powiedzieć o jakichś innych wadach czatu GPT, bo tutaj już część wymieniliśmy, a czy są jeszcze jakieś inne?
1: Tak, ChatGPT GPT ma, ma pewne wady, więc zacznijmy od tego, że ChatGPT, GPT, ani sztuczna inteligencja nie rozumie tego, co o niej mówimy, w taki sposób, jak to rozumie człowiek. Dla komputera tekst to po prostu sekwencja słów, czyli wektorów, więc komputer może... Ominąć słowo może, może też dostać słowo, którego nigdy wcześniej nie widział i co wtedy zrobić, ale to jest temat na oddzielną dyskusję. Komputer może popełniać wiele różnych błędów, na przykład w tłumaczeniu maszynowym, również dokonywanym przez sztuczną inteligencję. Przykładowo Gwiazda Śmierci z Gwiezdnych Wojen była tłumaczona z jednego języka na drugi jako martwa gwiazda. Albo na przykład droga ewakuacyjna z japońskiego była tłumaczona jako ostrożnie paniku. I takich przykładów jest wiele. Nawet tłumacz Google popełniał błędy. Przykładowo, w tłumaczeniu z języka somalijskiego na angielski, AG, AG, AG było tłumaczone jako nietypowy tekst w stylu biblijnym.
0: O czym było to spowodowane?
1: To było spowodowane tym, że dla języka somalijskiego było niewiele danych. Więc Biblia była jedynym lub dominującym źródłem danych treningowych, i system po wytrenowaniu na takich danych dawał tekst w stylu biblijnym.
0: Okej, okay, a co ogólnie w tym temacie mógłby powiedzieć nam Chad GPT?
1: Chad GPT, wyjaśni GPT, wyjaśnij Ewangelię o darmowym zbawieniu. Chad GPT, wyjaśnij Ewangelię o darmowym zbawieniu. Ewangelia o darmowym zbawieniu to nauka chrześcijańska,
2: która mówi o tym, że zbawienie jest darmowe i nie można go zdobyć poprzez jakiekolwiek działanie człowieka, takie jak praca, dobre uczynki czy ofiary. Zbawienie jest darowane przez Boga z powodu Jego miłości i łaski wobec ludzi. Według tej Ewangelii Bóg stworzył ludzi, aby mieli z Nim relacje i żyli w wiecznym szczęściu, ale z powodu grzechu i buntu przeciwko Bogu ludzie oddzielili się od Niego i zostali poddani karze za swoje grzechy. Jednak Bóg postanowił dać ludziom szansę na zbawienie i wysłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł na krzyżu za grzechy ludzkości i otworzył drogę do wiecznego życia z Bogiem. Ta nauka mówi, że aby otrzymać zbawienie trzeba jedynie uwierzyć w Jezusa Chrystusa i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i Pana. Nie ma nic, co można zrobić, aby zasłużyć na to zbawienie. Jest to dar, który Bóg daje każdemu, kto w Niego wierzy. Jednym z najbardziej znanych wersetów w Biblii, który odnosi się do tej Ewangelii, jest Jana 3:16, który mówi Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta Ewangelia ma ogromne znaczenie dla chrześcijan, ponieważ przypomina nam, że nie mamy wpływu na nasze zbawienie i nie możemy sobie na nie zasłużyć. Jest to dar, który Bóg daje nam z miłości i łaski co powoduje, że chrześcijanie czują się bardzo wdzięczni i oddani Bogu.
0: No właśnie, tak mówi nam Chat GPT, ale na przykład biskupi katolicy uważają, że zbawienie nie jest za darmo, ale że trzeba na nie zasłużyć i yy, za nie zapłacić.
1: Biskupi katolicy kłamią.
0: Ciekawa wypowiedź, co o tym sądzicie, możecie napisać o tym w komentarzach, możecie się też zapytać czatu GPT, co o tym sądzi, zobaczymy jakie będą wyniki. A teraz może porozmawiajmy trochę o przyszłości, bo jak już trochę mówiliśmy, czat może służyć do bardzo wielu rzeczy. I ja się tak zastanawiam, czy dojdziemy do takiego momentu, że sztuczna inteligencja zabierze nam wszystkim pracę, że, bo teraz już może pisać wiersze, może tworzyć grafiki, nawet też pisać pozwy, to sama sprawdziłam. Czy pracodawcy w pewnym momencie stwierdzą, że a bez sensu nam zatrudniać ludzi, możemy skorzystać z tego, co nam właśnie daje sztuczna inteligencja? Co o tym sądzisz?
1: Chat GPT ma dopiero trzy miesiące, także dopiero obserwujemy, jak to się rozwija. I to, w jakim stopniu chat GPT będzie miał wpływ na rynek pracy, jest debatowane. Widzimy, że zagrożeni mogą czuć się programiści, prawnicy, dziennikarze, księgowi, graficy.
0: Mhm. Ale nawet zwykli uczniowie, studenci używają tego czatu też do, do po prostu pomagania sobie, na przykład odrabiania pracy domowej. Nie wiem, czy u Ciebie na studiach też?
1: Tak, u mnie wiele osób z tego korzysta, nawet podczas testu. Nauczyciel powiedział, możecie korzystać z internetu, ale nie nie możecie korzystać z czatu, wiecie jakiego.
0: Czyli to jest już tak popularne wśród studentów. No dobrze, ale w takim razie, no to tutaj widzimy jakieś zagrożenia, ale czy coś może nam dobrego proponować ten czat GPT?
1: Chat GPT potrafi pisać kod, dla mnie największym zaskoczeniem było to, że ChatGPT nie tylko pisze kod, ale również obszerny komentarz wyjaśniający działanie tego kodu. Z ChatGPT możemy grać w szachy, możemy pisać CV i list motywacyjny, możemy odrabiać zadania domowe, tak jak powiedzieliśmy, a także możemy tworzyć sztukę. ChatGPT, stwórz krótką poezję, zaczynającą się od Idziemy Powolność. ChatGPT, stwórz krótką poezję, zaczynającą się od Idziemy Powolność. Idziemy po wolność,
2: przez burze i wiatry, przez góry, doliny, po polach i łąkach. Idziemy z nadzieją w sercu i wiarą, by odnaleźć wolność, którą każdy pragnie. Idziemy po wolność, na skrzydłach marzeń, przez życie, które nas różnymi drogami prowadzi. Idziemy z nadzieją, że kiedyś dotrzemy do wolności, która nas uwolni od kajdan. Idziemy po wolność, tak długo już trwając, przez ból i cierpienie, Przez łzy i uśmiechy idziemy z nadzieją, że wolność nas czeka i że zawsze będziemy nią swobodnie oddychać.
0: A skoro jesteśmy już przy wolności, to możemy powiedzieć w tym temacie, że redaktor naczelny naszej telewizji, pastor Paweł Chojecki, został skazany wyrokiem pierwszej instancji, co prawda jeszcze nieprawomocnym, za krytykę Kościoła Katolickiego, a także prezydenta Andrzeja Dudy. no i jest to w pewnym sensie próba odbierania wolności. Co o tym ty sądzisz jako student informatyki, no i yy, przedstawiciel młodego pokolenia?
1: Tak, jest to próba odebrania wolności słowa. Jeśli skażą pastora, to najpierw skażą pastora, potem zamkną mnie, a na końcu zamkną Ciebie za udostępnienie memu z papieżem.
0: Możecie śledzić tę sprawę. Kolejna rozprawa już 13 kwietnia praktycznie dokładnie za miesiąc, a teraz jeszcze przeczytamy wybrany komentarz z poprzedniego programu, czyli z technologicznego podsumowania roku. Także też zachęcam Was, żebyście pisali komentarze pod tym programem. To w następnym programie właśnie technologicznym wybierzemy jeden komentarz i go przeczytamy. Blackberry Belt czy sukces Sztucznej inteligencji nie wynika z faktu pragnienia posiadania przez poszczególnego człowieka, superprzyjaciela, który będzie nas uwodził swoją bystrością umysłu. I to pytanie zadamy chatowi GPT.
2: Sukces sztucznej inteligencji wynika z wielu czynników, a pragnienie posiadania przez poszczególnego człowieka, superprzyjaciela, może być jednym z nich. Ale nie jest to jedyny ani decydujący czynnik. Sztuczna inteligencja ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, finanse, przemysł, transport czy handel, ponieważ pozwala na efektywniejsze przetwarzanie danych i podejmowanie lepszych decyzji. Przykładowo systemy AI mogą analizować ogromne ilości danych medycznych, aby pomóc lekarzom w diagnozowaniu chorób i dostarczać bardziej spersonalizowaną opiekę pacjentom. Sztuczna inteligencja nie jest także superprzyjacielem, W tradycyjnym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie posiada świadomości, emocji ani zdolności do interakcji z ludźmi w taki sam sposób, jak robią to ludzie. Chociaż istnieją rozwijające się systemy AI, które mogą symulować ludzkie zachowania i interakcje, to nie są one w stanie zastąpić prawdziwej ludzkiej reakcji. Podsumowując, sukces sztucznej inteligencji wynika z różnych czynników, takich jak rozwój technologii, zwiększająca się ilość danych i potrzeba efektywnego ich przetwarzania. Pragnienie posiadania super przyjaciela może być jednym z czynników wpływających na popularność sztucznej inteligencji, ale nie jest to jedyny ani decydujący czynnik.
0: A jeśli właśnie w tym temacie jeszcze, właśnie są informacje, że Chat GPT przeszedł psychotest teorii umysłu i weszło, że jest na poziomie zbliżonym do 9-latka, a także z tego testu wynika, że e, Chat GPT był w stanie empatyzować z innymi osobami. Co ciekawe, też właśnie e, w powiedzmy, konwersacji z chatem GPT. Często on się odnosi do uczuć, mimo że jak mu się powie, że słuchaj, wpływasz na moje uczucia, to mówisz, że nie potrafi tego robić, ale jednak w pewnym, no, ale sam się odnosi do tych uczuć. Co o tym sądzisz?
1: Tak, to jest szeroki temat. Chatboty były tworzone przez ludzi już od lat 60. I jeszcze w XX wieku udało się stworzyć chatbot, ale nie oparty na sztucznej inteligencji, ale taki w cudzysłowie głupi, który miał określony zestaw odpowiedzi. I był właśnie takim psychologiem, który y, miał odzwierciedlać uczucia i już wtedy y, taki prosty chatbot, który miał z góry zdefiniowaną listę odpowiedzi, nie taki jak ChatGPT, który może generować treści, których nigdy wcześniej nie widział. I już wtedy ten chatbot przez ludzi, którzy z nim rozmawiali, myśleli, że rozmawiają z człowiekiem, a nie z komputerem. A to było 40 lat temu. Więc teraz nie jest zaskoczeniem, że ChatGPT GPT potrafi zachowywać się w taki sposób, jakby miał emocje, chociaż tak naprawdę nie ma emocji, bo dla niego to są wektory i matematyka.
0: A czy w przyszłości e- jakaś sztuczna inteligencja będzie mogła odczuwać emocje, no to myślę, że zobaczymy. Piszcie w komentarzach jak Wam się podobał ten program, możecie też pisać kolejne tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnych programach, a już się będę z Wami żegnać. Ze mną był Dominik Piela, student informatyki. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję. za udział. I do zobaczenia w następnym programie.
1: ChatGPT, kulturalnie się pożegnaj. Z
2: przykrością żegnam, życzę Ci wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. Dziękuję za miłe chwile i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w przyszłości.
1: Gnamy dalej.
2: Oczywiście, idziemy dalej, trzymaj się i powodzenia w dalszych działaniach.
1: (głosy) To się nagrało? Jest to model, który ma bardzo wiele wyjść. Bardzo wiele wejść miałem powiedzieć, ale nie mogę się śmiać, jak to mówię, bo ja jakby wektory? gubię wątek i nie wiem, co mam powiedzieć. Co, co Dobra. to są
0: wektory? Musimy się dowiedzieć, co to co są, co są wektory.
1: Zaproponowano architekturę Transformer.
0: Ale Atencj- to jest, to jest w artykule. tak jak, tak jak Transformersi z filmu.
1: Nie, tego nie będzie. To, Szymon, tego pytania nie było, więc tu się zatrzymamy na dłużej. <laughs> Czacz... Tak to jest, jak ktoś ci daje nieprzygotowane pytanie. Szymon, to jeszcze będzie długo trwało.
0: Ale nie może dłużej niż niż 40 minut, bo mi komp padnie.
1: Dobra. (ścoughs)
0: Skończyliśmy nagranie, bo komputer padł, więc koniec.
2: Idę sobie zrobić sztuczną
1: kawę.